0: Digitala snuttepodden med Niklas och Martin. Digitala med Niklas och Mats. Presenteras av Bombay Works. In internet. Ah, shit. We'll great, great, beautiful, awesome, beautiful. Välkomna till Digitala Snuttepodden. Det är jag som är Niklas. Och det är jag som är Mats. Mats, exakt. För det är inte Martin längre, tyvärr. Ja, tyvärr och tyvärr jag är jätteglad att du är här, Mats. Men ä, Martin ä, lämnade oss på Works och ä, jobbar på ett annat ställe nu. Mm. Så ä, det betyder att ä, framöver så är det du och jag som sitter i podrummet, Mats. Det stämmer bra det, och mm. så här för att inte avskräcka er och skrämma er lyssnare för mycket här med för stora skillnader så har vi tagit någon som åtminstone har ett par bokstäver gemensamt. Ja, det är faktiskt ja. rätt likt. Ja. ja, men det, det är det. Um. Och vi är även till utseende ganska lika faktiskt. Ja, lika snygga ja. bara tror Ja, det, mm. ja. det, det, det kanske, det vet ja. jag inte. Men vi, vi, <laughs> vi, vi, vi är ganska lika med ja, lika på vissa skänga. andra Aha. sätt också. Exakt. Jag menar, Martin är ju strateg och, mm. och så. Och det är ju du också. Mm. sen har du ju en titel och en roll här på Bombay Works. Ja, men det stämmer bra. Jag, min, min titel är Chief Officer, så Vad fasen är det egentligen? <laughs> eller And, ja, det kan, man, det kan man fråga sig. Det är jag också <laughs> med att, nej då. Eh, Men med kortfattat så, så är jag ansvarig för, för tillväxten eh, på bolaget och den, den interna tillväxten och det inkluderar egentligen att jag då eh, är ansvarig för våra sälj- och marknadsaktiviteter och avdelningar. Vi har slagit samman dem sedan eh, mm. ett par år eh, tillbaka. Då vi såg att eh, de två disciplinerna områdena är så tätt sammanflätade. Och därför så fanns det ingen vits att ha dem separerade. Nej, precis. Mm. Och så det är ju ditt uppdrag då i den rollen. Sen lägger du ju visst. Tid av din tid på det. Men mycket av din tid lägger du ju på något helt annat. Jo, nej, nej, det, stämmer, det stämmer bra då. Så så här, mitt andra ben som, som jag står på och inom, inom bolaget, då är det ju väldigt likt ditt. Jag utgår från vårt södra kontor i, i Malmö, där jag då förutom eh, rollen som, som CGO, då som, som den förkortas också sitter som kundansvarig och som digital strateg har varit med på resan i många år. Jag hoppar på. Hoppade på den här resan ett år efter ja, 2008 strängande. blev vi ja, kollegor slutet och, på 2008 exakt och jag tror det officiella datumet på mitt anställningsavtal är den 1:e 2009 men jag var med på ja, julfesten ja, ja, 2008 ja, i alla fall. Du, du är min näst mesta kollega. Jag är din näst mest mesta Jonas är ju kollega. den jag har jobbat med. Ja, exakt, din näst mesta kollega. Mm. Right och, och det där med digital tillväxt och så det är ju någonting som vi jobbar med hela tiden med våra kunder. Det är ju på något sätt det det går ut på. Vi ska ju hjälpa våra kunder att växa sina företag och göra det med digitala satsningar. Ja men precis och det, exakt vi, vi har ju det i, i både vårt, att har eh, inte namn men, men hur vi hur vi benämner oss själva mm. som en, då på engelskan en digital growth consultancy ja. och på svenska då en, en, en ja konsultlåda eller konsultbyrå med fokus på, på tillväxt genom just digitalisering. Mm. Och så gör vi det för bolag som är stora redan och som kanske inte förknippas med att de exploderar i tillväxt men som har ett stadig, stadig tillväxt. Menar, vi har ju Electrolux som kund och Toyota vi jobbar med Boklok och KPMG. Mm. Det är ju inga, varken startups eller supersnabbväxande bolag men vi hjälper ju till att växa deras digitala affär. Jo Nej ja, men exakt, jag menar och tittar vi då under åren som vi har varit verksamma som bolag så har vi ju faktiskt varit med på en del startupresor och det är ju en, det är en annorlunda upplevelse, så kan vi säga, när man jämför just med, med den här kunderna, ja. du listar ja. eh, och har ju sin skärm eh, givetvis också de här startup och scaleups. Och sen, sen är det, en... det lite svårare ibland, man vet inte vilken äh, höna som ska plocka vilket äh, korn för att hitta något som växer. Så är det ähm, så men... det är utmanande. Ja. Mm. Men så idag då så äh, är ju, Ljuset av det här så, så tänkte vi att vi skulle ha lite um, gissningsläck. Ja! Eh, så vi har ju förberett oss var och en för sig här Mats. Mm -hmm. eh, så jag vet inte vad du har skrivit ner och eh, vice versa. Nej. Men det vi har gjort och kommit överens om det är att plocka fram eh, bolag som har vuxit digitalt och vuxit generellt. Mm -hmm. eh, och är i den digitala svären. Och då är tanken att du berättar lite om ett av de bolag du, du har valt. Och sen ska jag försöka komma på vilket det är. Och det kan ju man som lyssnar också försöka gissa. Mm. Ja, men det är tanken. Så får vi se hur, hur svårt eller hur lätt. hur lätt det är att, att knyta. <laughs> dem här. Du, du får sluta med att du berättar typ vad det är, Börja på vilken bokstav, och andra, tredje och fjärde. Sen kanske man kan klämma ut. Ja, så. men exakt. exakt. Ledtrådar. Ja, vi, vi, får, vi får se. Vi kör. Mm. Uh, så jag tänker du kanske kan börja, Mats. Um, du vill nej, men det kan jag göra. Det kan jag göra. Mm. Um, och så jag får ju dra en liten story först kring det. All right. Uh, uh. Nej, men så här... Um, och jag tänker att du kan få ställa frågor så jag försöker svara okay. på det också. Ja. Men eh, bolaget då, eh, som vi pratar om här, grundades eh, 2016 av en svensk och en norrman till att börja med. Klulles, uh, uh, sorry. Mm. Jag fattar, jag... Mm. <laughs> det är ju inte helt rätt. Um, deras affärsidé går egentligen ut att sälja mindre av sin produkt till slutkonsument jämfört med sina konkurrenter. Alltså min, min, färre eller mindre eller mindre eller färre eller eh, nej men mindre av eh, produkten egentligen nej, för att, nej jag, jag vet Aha. inte nu har jag säkert kanske någon annan knäckte men inte jag <laughs> nej då. Nej, men eh, så 2016 mm. eh, omsättning kanske inte säger det så mycket men eh, närmare 3 miljarder eh, kronor svenska hade de under 2021 3 miljarder svensk norskt, par mm. eh, 200 anställda Sitter i Stockholm? Eh, de sitter i Stockholm, ja, precis. Och du, du är helt säker på att jag vet, Ja, det är klart att jag måste veta vilka det är, men ja, det är det. Mm. De är. Äh, äh, de, de, de har deras affärsmodell egentligen, till skillnad då från kanske då deras, deras konkurrenter mm. som, som jobbar med en rörlig egentligen prismodell som har de en fast prismodell som jobbar utifrån delvis då en fast komponent i den som sen ovanpå då man, man kopplar en, en rörlig del. Men den fasta är en, en liten avgift månadsvis. Ja, det här är lite pinsamt. Det känns som att man borde kunna knäcka det nu. Nej, vi, vi har inom området branschen sett eh, enormt höga priser i slutet på förra året och i början på det här året. Enormt höga priser i slutet på förra året och början nu. Ja, till en grad att eh, vår regering går in och ger bidrag till svenska hushåll. Aha, är, det, det är, alltså? ja, det ja, är det är det elbolag då. Ja, det Är det god el? Nej. Nej. Norskt, svenskt. Det lanserades till börja med på den norska marknaden. Ja, jag, jag, vet, jag vet nog inte. Nej. Du får hjälp, du får säga. Ja, Nej, men, ja, det är klart jag får göra det. Ja, det. är bara på te. Nej, men jag vet inte. Tibber? Jaha, okej, okay, nej. Det visste nej, jag inte, jag visste okay. inte okay. Nej. Vad är det de har gjort det som gör att de nej, men, lyckats bättre? Nej, men de, de har ju då till skillnad från... De traditionella elbolagen. Traditionella elbolag har ju egentligen tjänat pengar på att sälja så mycket el till dig som det bara går ju, eller hur? Mm, ja. För de har ju liksom ja. sin, sin prismodell som bygger på det. Mm. Tibber jobbar lite annorlunda. De grundar faktiskt då bolaget med just idén om att förändra att vi ska sälja mindre el till våra kunder. Aha. Och de, så att det, de, de hjälper kunderna att få kontroll och liksom, bättre insyn i sin förbrukning Via då digitala verktyg. Så de, de är ju en liksom digital first då egentligen upplägg. Och har, så att du har en app egentligen. Du kan få kontroll kontrol på allt i ditt hushåll. Liksom. Det är rätt smart det här ja, faktiskt. Det är, väldigt, det, väldigt det, är, det är ju helt i tiden. Och mm. det är klart att du vill vara kund där hellre än hos någon som inte bryr sig om du slösar på elen. Så att säga. Precis. Och sen, jag, menar, jag, jag nyttjar dem själv här mm. också. Och de har en, jag har kört elbil i tre års tid nu. Vi mm. gick ju helt till el. Både jag och min fru då, 2019 blir det. Mm. Men de har en funktion ändå när det gäller att ha en elbil här som jag nyttjar, som jag älskar. Liksom. För då kan jag säga till att jag stoppar i laddkabeln på kvällen. Men så har jag via då, appen sagt att jag vill bara att bilen laddar när elpriset är som mm. lägst. Mm. Och du vet ju priserna ser ja, ut alltid ja, framåt spotpriset. Så att då behöver jag inte göra mer. Så se till att jag betalar så lågt pris som möjligt då, för min tankning mm. av el under natten. För jag ser i vilket klockslag jag vill att eh, bilen ska vara färdig till. Mm. Så det är väldigt smart Ja, det uppgång. är ju schysst. Och, sen, och det här drivet då är ju att man har ett erbjudande som skiljer sig och sen så har man en digital eh, stödfunktion eller ja, den här appen gör att man får en helt annan upplevelse. Det, exakt. Och du kan än koppla på att man bara ser den där räkningen som man svär över. Nej, men kommer. exakt. Och du kan koppla på andra funktioner i appen så du ser vad, vad har förbrukat mest el av dina hushållsprodukter den senaste veckan. Så vet du liksom vad är man, man kopplar på olika delar så att säga eh, hemma enheter och sånt här. Okej, okay, i, i själva eldtagen? Ja, ja mm. exakt. Mm, okay. Så man kan följa de delarna. Sen så mm. tror jag, nu har jag inte gått in på och nördat ner med alla detaljer, Nej. men jag har precis börjat mm. med dem. Men jag tänker liksom att ju mer insyn för det, det blir lite här gamification. Ja, visst blir det. Ungefär ja. som man inte kör elbil också. Man försöker alltid få så låg förbrukning ja, exactly. som man bara kan då. Och sen då, affärskedjan bygger ju på att de har en fast Eh, månadsavgift de, de, de tar en fast du 35 kronor som mm -hmm. eh, har en fast avgift liksom. Och sen så då givetvis vad elen okay, Så den stora frågan är varför vi inte har det på Bombay works egentligen För det har vi inte kan man det ha det som? som företag? Ja, ja absolut. Okay. Det då måste vi kolla det då. Ja. Okej, okay, spännande. Tack så mycket Mats. Ja. Jag Den nailade jag ju inte. Men det, men den, det är inte lite lätt, lätt heller. Till exempel. Ja, men de, och de har ju som sagt gjort en otroligt häftig mm. resa. Det ja. kom vi ju inte in som, men, men som just tillväxtbolag. Ja. 2016 och du, du fick ju omsättningssiffran ja. där. Ja, liksom, ja, så att eh, ja. verkligen explodera, exploderat ja. som, som bolag då. Cool. Mm. Okej, okay, då tar vi... Då, då kör jag ett med dig då. Ja. Mm. Um, och eh, det här vet jag att du vet vad det är. Alltså det finns liksom inte en chans att du inte vet vad det är. Mm. Mm. Eh, de lanserade sin stängda beta 2015. Ja, uh, Spotify. Nej, oh. nej, Spotify var ju tidigare... 85. Ja, det hade jag ju 2008-2009 ja, 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 precis. Nej, jag tänkte beta 2015. Jag är helt förlutad, är det är klart. Uh -huh. Uh -huh. Deras, det här vet jag inte om det hjälper dig, men deras CEO heter Dylan. Nej. Nej. De, de var ifrågasatta då när de gav sin in detta. Och folk tänkte, vad fan tror ni egentligen? Hur ska ni lyckas med detta? Det de gjorde var att istället för att köra... Um, ett, med traditionellt så gjorde de en webbaserad lösning. Helt och hållet. När eh, man tidigare faktiskt inte jobbade så mycket med detta. Inom, alltså man, hade, man hade en nedladdad produkt och så jobbar man i den. Istället för att man kör en, en webbaserad version. 2015. Mm. Hmm. Och i det verktyget, i och med att det är webbaserat så kan man ju samarbeta då. Eh, vilket ju är den stora fördelen. Plus att alla har tillgång till allting samtidigt. Nyttjar vi verktyget på ja, företaget? Ja, gör vi. De är värda, bolaget jag startade ju verkligen 2015, det är värt 10 miljarder dollar. Är det HubSpot? Nej. Aha, vi använder det också. Det finns 4 miljoner användare i världen. Vi använder, alla här hos oss använder inte det, utan det är vissa hos oss som använder det. Figma, ja, ah, spännande. Är de så stora? Ad, ja, det är helt sjukt. Oj. Jag borde ju ha det där, för vi pratade ju faktiskt om Figma igår, var ju ett möte, mm, eller exakt. Och då och, pratade vi just ja. om att när vi satt och jobbade för en av våra kunder 2016, mm. när vi började bygga mm. upp... Du kan få berätta vad Figma är för något. Ja, men precis. Ja. Figma är ett verktyg för att designa egentligen digitala produkter, dig, dig, vad som helst. Det kan ju mm. allt från en webbsida till en app, eller till, man kan ju för, för vissa också designa gränssnitt för... För liksom fysiska produkter också. Men det man designar är i alla fall saker i ja, en digital tappning. Då. Mm. Så det är inte så att man sitter och ritar 3D-modeller. Utan det är ju ja, just det. platt design. Mm. Um, och um, det är ju en konkurrent då, såklart till andra verktyg som Sketch. Eller också som uh, konkurrent till uh, Adobe XD och, och så vidare. Mm. Uh, och historiskt sett så hade man andra verktyg som man satt och designade sina um, kreationer i då. Ja, ja, det kan man ju bara titta tillbaka på klassiska Photoshop och annat. Ja, men exakt. Ja, precis. <laughs> Nej, men så, och så, sen under den här perioden så har ju många andra också gått över till att göra webbaserade digitala lösningar. Men de var ju rent webbaserade. Mm -hmm. Och är så pass unga men har fått en sån enorm genomslagskraft. Det där är ju så spännande faktiskt. Just, och varför just det hur man blev liknande. det så då kan man undra. Men det om man läser vad då eh, grundaren har att säga om det så är det just att... Eh, det är det webbaserade upplägget. Att det är så pass eh, hardcore. Du, du gör bara saker i webben och det är co-op för att eh, alla ska kunna vara med i designprocessen. Du ska kunna ta del av vad som är designat i realtid och se när det händer. Eh, du kan ha olika licenser. Du kan ha en som faktiskt gör själva designjobbet och en som bara tittar på när det görs. Just det. Eh, och då får man ju en känsla av att alla är inkluderade är med. Så han pratar om demokratisering av designprocessen. Och, och sen så, nu har jag själv aldrig jobbat i det, men det jag har hört är att det är ju relativt låg tröskel eh, för att kunna komma igång själv och jobba även om inte du inte är en specialist. Ja, när vi sak. har en strateg hos oss här och hon, hon kände att Nämen, jag måste sätta mig in i detta mm. eh, för att jag behöver göra snabba saker ibland. Just det. Eh, så att hon och jag satt ju och eh, designade för kund eh, med färdiga komponenter som man då eh, liksom designkomponent och mm. block ofta är ju blockbaserad design mm. ju. och sen i det här verktyget så kan hon då sitta och flytta runt på dem och jag kan sitta och titta på och sen så är det så sjukt smidigt och snabbt eh, och hon är ingen designer men verktyget är så pass användarvänligt. Just det, och så har du då komponenter som finns inom ramarna för designsystemet Exakt. så blir det ännu lättare. Det är som att liksom ta Lego-klossar Lego ja. och För, och för som det. du nämnde i Photoshop innan, vi satt ju verkligen och designade mm. webbsidor i Photoshop mm. och Photoshop är ett fantastiskt verktyg men det är ju sjukt mycket mer kompetent ja, det, är ju, det är ju än vad faktiskt bil behöver. Bildredigeringsverktyg ja. också i grund och botten så att det har lite fel funktion. Mm. Ja, men så de har, de, har liksom, de har ju ett eh, intressant anslag för att det är verkligen... Att det ska, de har en vision om att demokratisera mm. designprocessen. Och göra det tillgängligt. Och, och göra det tillgängligt det. Ja. även för de som inte är designers Så att de ska kunna se och ta del av det när det händer. Det tror jag är en ganska stor framgångsfaktor. Och jag vet ju vad våra kreatörer, de hyllar ju också ja, ja. systemet nej, är det. och det är ju alla man pratar med ja. även utanför vår organisation ja, som inte också heller eller som inte heller kanske är just UX-designers. Och, och tänk om kreatörer. någon sa så 2014-15, är Matt ska vi inte dra igång något sånt här och så tänker man inte en chans tänker mm. man att vi kommer kunna ta oss igenom och förbi alla de här stora konkurrenterna som känns som att de har monopol på marknaden. Men lyckades jättespännande. Mm. Ja, 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 right. ja, ja okay. till slut vad Kolla in Figma om ni inte kollat innan. Ja, mm. nej, men det, det, det kan vi varma med om det. Då är det min tur igen. Ja, ja, spännande. ja mm. vad kul. Då ska vi se om du tar den här Niklas. Okej. Okej, för 2006 av uh, ett uh, ett par äkta makar. Svensk bolag. Okej, nu hjälper det okay, ja, mycket med Okej, okay, ett mm. år innan vi startade då. Ja. Mm. Mm. Första försäljningen till konsument skeddes, skedde 2008. Så det dröjde ungefär. Till konsument? Det som att, vadå, är det bara att de säljer till konsument? Eller är det att de också säljer till kunder som inte är konsumenter? Eh, ja, absolut. Ja. absolut. Okay. Det gör. Mm. Mm. Eh, försäljningen i början skedde enbart i Stockholmsområdet. Jaha, eh, mm. kan det vara typ en matkasse? Mm, det kan det mycket väl vara. Kan det vara typ eh, Linas matkasse? Nej. Då är är det det, nej, då är det middagsfäder. Nej? Va? Nej. Okej, okay. fortsätt. De är ju en helt digital. Eh, de är helt digitala så säger de när det gäller sin, eh, sin produktförsäljning. Eh, men sen givetvis så, så leveransen giv... måste vara fysisk eh, <laughs> Leveranserna är ju fysiska. Ja. Eh, är det ju. Eh, de vann eh, det var en pris för Sveriges sjätte. Det bästa sajt som egentligen skedde då 2010 och då, då de fick sitt stora erkännande. Och det är verkligen en matkasse? Ja, en par, en mat, mat och kasse hänger ihop, ja. Absolut. Men mathem ja, Är det, det mathem? Ja, jävligt ja, All right, cool Han har cool. Det. Han inte ja. kommit in på siffrorna Nej, jag har <laughs> lite om dem där. Nej, nej, men som sagt så att, Bara för att summera lite där Så att 2010 så var det då Som man fick det här stora erkännet Som, som den stora appen mm. Och sen har man ju vuxit Väldigt, väldigt mycket Sen dess ju. Mm. Framförallt under pandemin Där man såg en enorm tillväxt ja. Men faktiskt visade Eh, negativa siffror. Ja, rätt stora negativa eh, väldigt siffror. Väldigt stora, gick, 400 men, exakt, sånt 400 back. miljoner back mm. såg jag också mm. i det alltså. Och det handlade ju att de var tvungna att investera eh, så troligt mycket för att kunna möta den tillväxten right. som, som var det då. Men jag ska se här alltså, så att omsättningen 1,5 1,563 miljarder Ja. just nu då. Och så har de vuxit antalet anställda, nu ska jag se vad de sa senast, till 1400 tror jag det var alldeles den senaste siffran som de fick så de låg tog in under 2021, mm. så att man växte upp till det då. Men den tog du ganska snabbt. Ja, ja, men varför gjorde jag det, jag på säga? Ja. Ja. Nej, men alltså det ja. som är intressant också med... Jag att jag, förlåt, jag vill aha. säga, jag tror att det var mycket kopplat till att de sålde på en geografisk plats. Yes. Det gjorde att man kunde kanske lite knäcka det. Ja. Och de hade egentligen faktiskt i början så, så plockade de sina matvaror faktiskt från Ika Quantum i
1: där Det var därifrån man plockade
0: varorna okay. sen lever ut och sen så tog man då hjälp mm. Från, mm. från ett samarbete i Uppsala också för mm. kan få ut det. Men det, det var ju när de flyttade till e-handeln mm. som det verkligen mm. fick fart. Mm. Eh, den här liksom tillväxtresan som de gjorde. Så det är väldigt spännande. Och jag menar, grundidén till den. Eh, det var ju, de är ju inte kvar längre. Eh, grundarna. Eh, Kull, som de heter. Eller Kull, förlåt, mm. Thomas och Karolin Kull. De, de lämnade bolaget 2019, tror jag det var. Eh, men så, att, så de, de har så gått vidare. Men det ska säga då, var, så nu har man liksom gått in, i största investeraren är vid Kinnevik tror jag i mm. som, som är här då men det som är intressant är liksom att man tittar på varför de grundade det, för det handlar just det här jag är, jag är ju småbarnsförälder du har mm. lite äldre mm. barn, så här, men det handlar just om det här vardagspusslet som ja. man inte får ihop Nej, och det är ju det, den utmaningen det vet man ju själv, så här, man, man har en ambition att ha en variation på matbordet och mm. se till att ens barn liksom, får äta hälsosamt mm. även för sin egen del liksom. och det pusslet är pusslet, alltså att kunna köpa in alla de liksom, livsmedel och råvaror som behövs för att få till det. Det är en dröm att kunna köpa dem digitalt och få hem dem. Ja men det är det mm. ju, det är det ju. Och eh, menar, de har ju hittat också nya sätt att nå tillväxt i morgonen genom att mm. bredda egentligen sortimentet De samarbetar med Claes Olsson och andra Just, delar. Ja, det det. Du kan ju mm. få fler och fler saker. Eh, jag är ju sommarstuga på Västkusten, du har ju sommarhus här i, i närheten av, mm. av Stockholm. Mm. Men de har ju också skärgårdsleveransen. Ja, de har inte med båt. Ja, det är fantastiskt att mm, kommer ut till öarna sånt här. Så man har ju verkligen liksom tagit hela den idén och gjort det tillgängligt. Så mm. det ska inte spela någon roll var någonstans du befinner dig. Du ska alltid kunna få en, en mathemkassa levererad mm. till dig. Så att man kan förstå den, den tillväxtresa de har gjort liksom, mm. under åren. Och vi, vi har ju också sett att det, det har kommit andra aktörer som har kopierat mm. upplägget. Mm. Som ändå inte har lyckats på, på samma, mm. samma sätt. Då. Alltså jag, det är ju sjukt. Jag måste ju ibland berätta för mig själv att du, Niklas, för bara... Tio år sedan så åkte du varje söndag till mm. eh, Ika Maxi Och Lindhagen. Och sen så storhandlade du där. Och hade, jag hade med mig min dotter då Matilda som mm. var, ja hon var väl typ ett och två år då. Och så var hon ju med och så skulle man handla en hel liksom stor eh, vagn med mat. För att det var det enda sättet egentligen att få ihop det. Ja, man kunde äh, inte gå och handla varje dag, det gick inte. Och då fanns det inte möjlighet att få hem de här leveranserna. Uh, jag håller med, dig. jag det, håller med dig, det är tokigt alltså, Så eh, gick man och konkade på matkassan Ja men det var, det var liksom helt orimligt uh -huh. När man tänker på det nu i efterhand uh -huh. Men det uh -huh. så det var Jag håller med mm. och, ja, det, där, det där är intressant Och, och jag, i början när vi startade Bombay Works 2007 och 2008 så hade vi dryck Och vi hade annat på kontoret mm. Och då det var jag som ansvarade för att köpa det mm. Så jag, jag, alltså jag vet, det vet jättemånga kassar på cykeln Och sen gick vi såklart över till mathem också Så det är ju de som levererar till oss mm. Mm. men ja, ja det är tokigt när man tänker på det. men ja, bra att du tog det. ja ja men hyfsat tycker jag. nu kommer en ny här då. Ho, är mm. okay. eh, det är ett nytt bolag kan man säga eh, som har fått mycket uppmärksamhet. Eh, de första kodraden skrevs 2017. Eh, mm. de vill införa en ny standard på webben. pratar de om. ny standard på webben. Mm. oj det är svårt första ja. kodraden 2017. Um, de är inspirerade av um, online-betallösningarna. På det sättet att de tycker att de har gjort någonting för att standardisera just den här grejen att slutföra transaktionen. Alltså att det är tryggt och det är säkert och det är effektivt i den änden av flödet. Det är bolag. Mm. Är det typ trustly? Nej, det är det inte. Uh -huh. Nej. Eh, och då, då är det så att i den änden så gör man ju checkouts när du tömmer din korg och sånt uh -huh. där. Mm. Men det här bolaget, de är koncentrerade på andra änden av konsumentflödet eh, på en sajt, den digitala eh, andra sidan. Okay. Jag kanske inte känner till dem, men uh, vi får se. Uh. De, de fick in Ryanair som stor kund här i förra året och har vuxit med det då. De gick in på börsen i våren 2021 och då gick de in på ett börsvärde på kring 300-400 miljoner. Och sen rusade aktien och sen så tror jag den gick den ner lite, men jag tror ändå att den, den ligger betydligt över den där introduktionskursen då. Och de är då inte checkouts- utan de är ju andra änden av flödet. Är du kanske inte har talas om Nej, dem? ja, det, det har jag säkert mm. gjort. Men jag, vill lite, jag har svårt att sätta fingret mm. på det just nu. Um, de finns i... De, de har konsumenter som är, är, går in... De är ju inte mot konsumenter, de är mot B2B. Mm. Men de har konsumenter, såsom Ryanair:s konsumenter eller andra konsumenter i 165 länder. De gör, gjorde 18 miljoner sessioner 2020. Så de siffrorna alla har ökat under 2021. Ja, För att ja, ja. om man tittar på omsättningen så... Um, tror jag 2020 omsatte de inte med än 30 miljoner jag skulle tro att de kanske landar på 40, 50, jag vet inte nu i, i 2021 då ja, det är en nytt för dig kanske Mats? ja jag är ju säkert sprungit på det då om det är så många um, som inte Nej men uh, check -in heter de jag har inte hört. Nej, Nej, det tror jag inte jag har gjort. Det är ett väldigt intressant konceptupplägg. De har gett sig fasten på att de ska göra det smidigt för bolag att hantera inloggning och registrering av konton. Är för Alla typer av bolag. Jag menar Ryanair är en kund. Och de har byggt upp en massiv kodbas för att hantera detta så jag tror de pratar om så, 3 miljoner rader kod och massa integrationer mot alla möjliga system så ja, att du verkligen kan ha. typ ta den här eh, komponenten så utvecklar kan säga, ah, ja vi ska göra ett eh, inloggningsförfarande och vi ska hantera GDPR-grejer och vi ska göra det och så och så och sen så med liksom väldigt enkla medel för in det på, eh, på sajter då så det är väldigt intressant eh, möjlighet för oss också att använda då, men det. Men hur ser här deras arbetet? modell ut då? Alltså licensavgift eh, eller antalet användare vet du? Nej, jag, är inte, jag, jag vet, vi jag använder, använder inte det än. Nej, vi har inte nej, börjat nej, komma igång med det här än. Men vi har tittat på det lite grann. Eller jag har tittat på det lite mm. grann. Uh, men uh, det, är, det finns en licenskostnad någonstans. Mm. Uh, och det, det är ju vad ska man säga, det som var spännande att följa är ju just hur värdet på bolaget har varit Aha. så himla drivet. Det och det var, det var ju teknikhype någonstans under, under förra året. Och sen så Absolut. var det lite teknikfrossa här nu under mm. årsskiftet och börsen satte sig och sånt där. Mm. Och de faktiskt, de digitala aktierna tog ju mycket stryk. Ja men kan ju se, nästa har ju, ja, de dig, digitala bolagen där har vi tagit sin smäll. Men, men värdet på bolaget med den omsättningen är ju ganska stort och man tror ju mycket på detta. Och tittar man på vilka som är investerar så, så är det ganska tunga namn mm. i det här då. Mm. Och jag tror väldigt mycket på produkten och eh, frågan är sen om de kan skala upp det globalt och få en större omsättning. Så de har pratat om att eh, 2025 eh, så har de tänkt att de ska omsätta, tror jag om en halv miljard. Eh, då. Så det är en bit dit. Då ska de liksom egentligen tio dubbla då. Ja, det, det är en, en bra tillräckskurva. Ja, det, det, det kan gå. Ja, ja nej, men det tror jag säkert. Och, mm. Men som du säger att fördelen är ju lite att de har byggt upp det här. Mm. att deras, deras stora så att säga investeringskostnad mm. Mm. Är gjord. Ja. ja, verkligen. Eller hur? Nu, nu handlar det mer om att kapitalisera, mm. kapitalisera, och växa kundbasen ja. liksom, Jag slags skulle slags. tro att det var därför man också gick in på börsen för få ja. kapital för att Exakt. kunna expandera Exakt. omsättningen av bolaget. Jättespännande. Mm. Ska ja. jag kolla det var min kolla Ja, verkligen. Ja, verkligen. Checkin.com. Ja. Checkin.com. Mm. Tydligt namn också. Mm. Ja, verkligen. <laughs> mm. Right. Ska du få den en sista varianten. Har du en? en ja, har en ja, ja det jag extra. har okay. en till. Ja, då kör vi det då. Jag okay, en jag sista får, då? Mm, liksom, då avrundar du då. Ja, jag visste inte vilken mm. annan. Ja, men jag kan avrunda den här mm. också. Um, 2016, um, den blivande vdn. Han har inte blivit vd på det här bolaget än. Och han har inte varit med grundat den. Men han jobbar som managementkonsult på McKinsey. Och där får han ett uppdrag uh, att uh, förbättra upplevelsen inom, för ett bolag inom en bransch som man ser det mera då ska grunda det här tillväxtbolaget i. För 2017 så grundade han det tillsammans med två andra individer ehm, och då är ju målsättningen att man ska ge människor en exceptionellt, säger de älskar, mm. service men till kostnaden av en standardtäckning egentligen, standardlösning. Ehm, 2018-19 mm. där så listar dem som en av Sveriges hetaste startups. Och samma år så blir två av grundarna rankade i Forbes 30 under 30. För att de har revolutionerat branschen som har stått still i flera decennier. Alltså det här känns som att man kanske skulle kunna, men det kan jag inte. Nej. Jag kommer inte på det här. 2020 mm. går de in i Norge. Uh, blir snabbaste växande bolaget då i Norden. Inom, och det är en digital tjänst? Absolut, helt digital. 100% mm. digital. Um, och i, de växer med 200% under 2020 tillväxt då. Och de vill som du säger det ge en exceptionell upplevelse men till ett, ett bra hyfsat pris. Alltså är det jämfört med konkurrenter vi pratar om? Ja, och alltså, de tjänar inte pengar på det traditionella sättet. Ehm, för det är de, så här, ja, kortfattat utan att avslöja för mycket, utan de, de har tagit bort... Ja, du måste ju nog avslöja för mycket. <laughs> Nej, men det är så. Ja, men det som är så häftigt är mm. att man har, man har avgift till dem, regelbunden avgift mm. så att det är en månadsavgift man betalar in. Men 75% av den använder man då till att, eh, till att nyttja liksom. Men de återstående 25% så eh, använder de, återinvesterar de och gör upplevelsen bättre. Och på året, om det finns kapital kvar i den inbetalade avgiften som de betalar in mm. så donerar de dem till välgörenhet. mot konsumenter? Jajamensan. Hur, 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 hur mycket kan jag betala som konsument som gör att det blir pengar över för att göra något mer för mig med den lilla peng jag betalar? Ja, det är väl det. Ja, med. Eller är det en klumpsumma? Eh, klump ja, nej, det är det. Du, du, du tecknar trygghet. Ja, vänta. Det här, jag känner igen det här. Alltså det här har jag läst om. Mm. Eller har vi pratat om det till och med ja. kanske? Du, oh, du kommer ju känna igen ja, det, det Det är här som Det har namnet är ju samma som din yngsta dotter. Jaha, det, det är Hedvig. Det är just det. Ja, men så mm. vi har pratat om detta. Ja, exakt. Jättespännande mm. resa mm. de har gjort. <laughs> Nej men ja. 100% liksom digitalt eh, försäkringsbolag. Ja. Med liksom tanken idén att revolutionera hela den. Mm. Så de använder ju AI och, och liksom machine learning för att göra det här. De har tagit bort så här, hela de här flödena och de tar, har också byggt bort frestelsen som kanske traditionella försäkringsbolag mm. har kring att behålla medlemmarnas pengar. Mm. du förstår vad jag menar. Mm. Och därför jobbar de mycket mer liksom, med att betala ut dem. Mm och har ju då som sagt AI som hjälper den och också moderniserat och kör mycket via en app istället ja. för att du ringer in och fixar allt så löser du detta via en, via en mobilapp då. Så det är en annan typ av affärsmodell men det är också stött Uppstöttat av ett annat, en annan upplevelse. Med ja, än ja, att ringa traditionellt till ett försäkringsbolag mm. och, och hamna mm. hos en, en försäkringsmäklare och sånt här som sitter och säljer på dig utifrån sitt säljmanus ytterligare ja, försäkringar ja. Och, och grejer. Utan då, då kör du det digitalt och du har liksom direkt access till då de personer som är kopplade och hjälper och sånt via appen, via chatten och sånt här också. Alltså att starta ett försäkringsbolag, hur kan man få för, för sig att göra det? Nej, men, hur går det till? Nej, jag och, det på och, och det var måste ju ha en kritisk massa någonstans. Ju? Ja, nej, men så är det också. Men det är det som är intressant. Mm. För, för när grundaren då, eh, vdn, var där på McKinsey mm. så hade han just uppdrag att han skulle titta på eh, förbättra upplevelsen kring ett försäkringsbolag. Ja, ja, ja. Så han tog med sig alltså och insåg så här, men herregud, det här, ja. här har ju sett likadant ut i ja. många år. Ja. Och, och det är ju inte oväntat att man försöker så här, hur kan man revolutionera en traditionell bransch mm. genom att ändra på upp upplevelsen och, och liknande. Så att, det, det är ju jätteroligt. De 100 000 medlemmar och den snabbast hanterade skadan är på 196 sekunder. Det, det är ganska häftigt. Och en genomsnittlig svarstid, 6 eh, minuter, 14 sekunder. Ja. Ja, det är jämför, ju, jämför det med en traditionellt... Det är ju trivsamt ja, faktiskt, ja. Som ja, det, är det. det är det verkligen. Och mm. det är därför, jag menar redan 2020 så var det ju 8% av svenskarna valde ju och konsumenterna valde ju Hedvig när de tecknade hemförsäkring. Ja, de är så stora i Sverige. Ah, ja. ja, och har gått då, under 21 så lanserar man i Danmark mm. och då får man ju EU EU-licens som gör att man liksom kan ha hela världen framför sig då eller framåt mm, också mm. för då, du liksom, då går det i steg i de här delarna då. så alltså det, var, det är taggat att ge sig in i en sån supertraditionell bransch, Den, alltså försäkringsbranschen bygger ju på trygghet och trygghet brukar ofta leda till att man är lite försiktig och tar det lite lagom ah, nej men precis. och sen sitter ju alla de här stora försäkringsbolagen med en enorm legacy också eh, jag har en bekant som jobbar på eller en vän som jobbar på ett försäkringsbolag och det är det är klart att det är som att jobba på bank mm. det finns så många it-system mm. som ska stänkas och och så det där har man ju en liten fördel på det sättet att man kommer in och kan göra clean och göra modernt och digitalt på ja, rätt men, sätt från ja, men precis och, och också tror jag den här modellen lite, också, lite, lite likadant som, som Tibber att de har av det du betalar in så, så är det ju en fast provision och, och liksom som, mm. som de öronmärker liksom då. Um, och resten öronmärks till ersättning så att då är de väldigt här, de är snabba på ersättningen och de betalar gärna ut ersättningen. Och sen som jag tycker är fint också, finns det pengar kvar i slutet av året så skänker ja, man till ja. välgörenheten. Kult. Mm. Ja, bra tack så mycket för den bonusen ja. Ja, en, en, en trea. Den, den bjuder jag ja. för. uh, Right, förhoppningsvis så var det någon som lyssnade som var bättre på att än vad vi var ja uh, det får vi hoppas <laughs> men jag lärde mig mycket på uh, för att reda på att vi måste byta el-eleventör uh, ja. uh, och, och kanske försäkringsbolag också jag är själv inte kund hos Hedvig Nej. Uh, men Nej, på gång. <laughs> det är kanske på gång ja Stort tack för det, Matt. Då är vi nöjda för idag. Det. Ja, det är vi stort tack. Hej.